1: ben ritrovati da vito verrastro nuova puntata di Lavo radio in queste settimane stiamo un po analizzando la situazione legata alla pandemia quello che sta cambiando proviamo però a proiettarci un po più in avanti a quello che succederà da qui a 5 10 anni lo facciamo con la generazione più dirompente di sempre cioè i nati tra il 96 e il 2010 bank of america dice che sarà una generazione che supererà in termini di reddito i millennial molto presto e che è destinata a rivoluzionare tutto dai beni di lusso al consumo alle banche al mercato del lavoro nulla sarà come prima la generazione z è la prima nativa digitale ed è quella con la più rapida crescita fra tutte le precedenti generazioni pensate che il reddito di coloro che al momento hanno al massimo 24 anni adesso aumenterà di 5 volte entro il 2030 per cui avranno oltre un quarto del reddito globale a beneficiare del trasferimento di questa ricchezza nelle tasche della generazione z sarà soprattutto l'e-commerce e i fornitori di servizi di telecomunicazione trarranno vantaggio dal fatto che la generazione z tratterà l'accesso a internet come un servizio primario proprio come acqua o elettricità rispetto ai più vecchi e questa è una buona notizia la generazione z avrà maggiormente a cuore le cause ambientali e sociali in tutti gli aspetti della vita Questa è la proiezione negli Stati Uniti, ma sicuramente i riflessi li avremo anche in Europa e in Italia. Molti di loro, molti della generazione Z, saranno pronti a far da sé sul mercato del lavoro, ad aprire un'impresa, ad aprire una start-up. Ad oggi sono ancora tanti quelli che ci provano e poi nel giro di pochi anni purtroppo non ce la fanno. Allora abbiamo voluto chiedere a Massimiliano Linguiti, specialista in innovazione professionale attraverso i modelli di business e di personal branding, di guidarci su una metodologia che riduce sicuramente il rischio di non farcela, il rischio di fallimento per chi volesse aprire un'impresa o un'impresa innovativa e quindi una start up.
0: Ci sono diverse metodologie, diversi approcci, ma in particolare ne voglio citare uno e illustrare uno che negli ultimi anni è diventato uno tra quelli più utilizzati, cioè la pianificazione snella. È composta da tre fasi. La prima fase è la documentazione del piano A. Che cosa significa? Il momento in cui io ho un'idea, chiaramente avrò necessità di stendere un piano operativo per poterla realizzare. La pianificazione snella indica di utilizzare uno strumento ben preciso denominato Lean Canvas, uno strumento agile che in realtà non è nient'altro che una mappa visuale ed è molto simile al più famoso Business Model Canvas. Il Lean Canvas contiene i 9 elementi che fanno in teoria funzionare tutto quanto il business se sono messi nella maniera giusta. Una volta definito il piano A e quindi rappresentato e documentato il piano A si passa alla fase numero 2, identificare le parti più rischiose del piano cioè gli elementi e i fattori di rischio e qui eh, ci sono tre step, tre sottofasi attraverso le quali una startup deve necessariamente passare. La prima fase denominata Problem Solution Fit risponde alla seguente domanda Abbiamo un problema che vale veramente la pena di risolvere? Questo è un nodo cruciale perché ovviamente qualunque soluzione è pensata per risolvere un problema e qualunque cliente, qualunque persona potrà essere interessato a un mio servizio, a un mio prodotto solo se gli risolve un problema o gli permette di raggiungere un obiettivo. Una volta fatto questo... Si passa alla realizzazione dell'MVP, il cosiddetto Minimum Viable Product, cioè un prodotto o un servizio dalle caratteristiche minimali, modello base, che serve giusto per cominciare eh, a testare. Ho realizzato quindi questo prodotto, ma qualcuno lo vuole? Il mercato è disposto a comprarlo? E, e quanto i clienti sono disposti a pagare? Queste sono domande che devono assolutamente trovare delle risposte. Basti pensare che il 42% delle start-up fallisce perché ha realizzato un prodotto che poi nessuno vuole o pochi vogliono e quindi il business non si regge su numeri così bassi. Fatto questo poi si passa al terzo step che è quello della scalabilità. L'attività potrà scalare, potrà crescere per come è stata organizzata. Bene già in
1: questa fase dunque si arriva con grande consapevolezza e poi qual è lo step successivo?
0: Mettere sistematicamente alla prova il piano cioè il piano che è stato realizzato e analizzato i rischi deve essere messo in pratica e testato attraverso il il sistema e la metodologia della Lean Startup. C'è un sistema classico che è molto simile al metodo scientifico, in pratica si costruisce il, il piano e quindi il prodotto, il servizio, lo si lancia sul mercato, si testa come la sua rispondenza, si misurano i risultati prima qualitativamente in ambiente più protetto, con dei campioni più piccoli e poi quantitativamente con un campione un po' più significativo misurando eh, proprio i risultati concreti dopodiché da questi risultati si fa apprendimento e si ritorna a ridefinire e a rimodellare il piano, il prodotto, il servizio e quant'altro
1: Ottimo, tutto ciò garantisce il successo dell'impresa, della start-up?
0: Ovviamente no, ma riduce di sicuro quel famoso 90% di rischi di fallire e una cosa è è chiara ed è certa converrà di più che non buttarsi eh, alla cieca avendo un'idea e e cominciando a produrla e, e vedere poi come va
1: bene grazie massimiliano linguidi che potete seguire sui suoi social per altri preziosissimi Consigli. Intanto, noi ci spostiamo nella redazione di Engine Radio più di prima Potenza Changemakers, una delle antenne dell'Agenzia Nazionale Giovani, dove ci aspetta Federico Liguori per parlarci di un grande primato di aziende tecnologiche italiane.
2: Italiani primi in Europa in lingue? Ebbene sì, ma non per un improvviso boom di stimatori di Shakespeare e Goethe in originale, bensì grazie a efficienti tecnologie di riconoscimento vocale automatico e machine translation made in Italy le aziende CEDAT 85 in un primo consorzio internazionale eh, Translated and Per Voice in un secondo raggruppamento tutto italiano si sono posizionate i primi due posti in un bando del Parlamento europeo per la fornitura di un sistema di traduzione e trascrizione istantanea di voce dal vivo in 24 lingue per l'Assemblea dell'Unione superando un colosso come Microsoft l'obiettivo è consentire ai parlamentari di leggere i dibattiti in forma di testo sullo schermo in tempo reale per aiutare in particolare quelli con deficit auditivi, garantendo la possibilità di fornire feedback e correzioni per affinare la machine translation. Le aziende italiane in gara dicono che gli aspetti principali per loro sono accuratezza e latenza, si ragiona nell'ordine dei millisecondi e non basta il riconoscimento acustico dei fonemi. Un conto è impartire un comando vocale a un home assistant, un altro trattare il discorso di un politico che parla a braccio per diversi minuti. Ora, in base al contratto di un anno ottenuto dopo la prima selezione i tre soggetti rimasti in gara, i due consorsi a guida italiana e Microsoft, dovranno consegnare entro settembre un prototipo funzionante per 10 lingue. Quello che sarà valutato migliore potrà continuare nella fornitura del servizio, adottando altre 9 e poi 5 lingue ogni anno.
1: Beh, grande sfida, ma soprattutto grande orgoglio aver superato un colosso come Microsoft. Ed è tutto anche per questa settimana, grazie e alla prossima.
0: Ogni giorno, quello che scegli. Quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. Eraclito Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati, scrivici a info-lavoradio.com Con noi, nel tuo futuro.